תורה אינטימית. אנחנו, מבקשי האמת, מנסים למצוא משמעות ותכלית בדרכים רבות של החיים. התורה שלנו עתיקת יומין, ודמויותיה המורכבות יכולות להאיר ולהסביר את המחשבות והרצונות הפנימיים ביותר שלנו. בבהירות מרתקת, מסבירה יעל שפיר גריבי, פסיכותרפיסטית ויוצרת שיטת הטיפול בייבל תרפיה. שיטה המשלבת NLB עם סיפורי התנ״ך, את סוד הריפוי המצוי בתורה. החתיכה החסרה, הסוד של שרה אימנו למימוש הפוטנציאל, זוהי הרצאה שבה אבותינו ואימותינו התנ״כיים מדריכים אותנו לחקור את הנשמה ואת התודעה שלנו. אני המארחת שלך, יעל שפיר גריבי, פסיכותרפיסטית, מרצה ויוצרת שיטת הטיפול בייבל תרפיה, מזמינה אותך לשוחח על התורה כפי שמעולם לא דוברה קודם. לפני כמה שבועות הוזמנתי להרצות באוניברסיטת חיפה, בכנס גדול על שיטת טיפול שיצרתי, הבייבל תרפיה. כמה שבועות לפני ההרצאה התקשרה אליי המארגנת של הכנס, ושאלה אותי איך הייתי רוצה שיציגו אותי. שאלה פשוטה, נכון? אז זהו, שלא. זו פעם ראשונה בחיי שאני הולכת להציג בכנס של מטפלים, כנס גדול באוניברסיטה על שיטת טיפול שמשלבת NLP עם תנ״ך. ואני בכלל חילונית. חשבתי, איך אני רוצה שיציגו אותי? מה באמת חשוב לי שידעו עליי? שנולדתי במשפחה ענייה מרודה, בשכונה עבריינית, ובגיל 36 כבר גרתי בבית רחב ידיים בקיסריה, שאני נשואה פעם שלישית, לאלמן, ואנחנו מגדלים באהבה שמונה ילדים ושמונה נכדים, שאני סגן אלוף במילואים ומשרתת בצבא כבר למעלה מ-36 שנים, חובה, קבע ומילואים? או אולי מה שהכי רלוונטי שידעו, שיש לי שני תארים ראשונים, שני תארים שניים, שאני פסיכותרפיסטית מומחית בפריון, כי הרבה שנים שירתתי בצה"ל כקצינת נפגעים, וראיתי שכול של הורים מקרוב, קרוב מאוד, שב-14 השנים האחרונות הכשרתי למעלה מאלף מטפלים ב-NLP ודמיון מודרך? או אולי כדאי בכלל שיציגו את מה שאני לא. אני לא דתייה. לא גדלתי במשפחה או סביבה דתית, אני לא אשת אקדמיה ולא גדלתי בחוגים לפסיכולוגיה. והנה אני כאן, מרצה בכנס פסיכולוגי גדול באוניברסיטה, על שיטת טיפול שיצרתי, ונחקרת במחקר אקדמי כשיטת טיפול חדשנית בפסיכולוגיה. בסוף ההצגה בכנס הייתה די בנאלית, אבל עבורי זאת הייתה הזמנה להתבונן על מסע חיי, ולשאול את עצמי את השאלה, איך מימשתי את הפוטנציאל הטמון בי, ומה הייתי באמת רוצה שידעו עליי. חשבתי, ואני חושבת על זה הרבה, אבל התשובה שלי נכון להיום היא, אני אישה שמרנית, מתחדשת, שחיה את חייה יותר מפעם אחת. ואיך אני עושה את זה? הסוד שלי לחיים שמרנים מתחדשים הוא סוד שלמדתי משרה אימנו, לזהות ולהתגבר על הפחד משינוי באמצעות האמונה. וזה מה שאני הולכת ללמד אתכן היום. איך עושים את זה? התנ״ך מציג בדרך מיוחדת במינה את שרה אימנו. היא האם הראשונה, היא אם האומה, ובפעם הראשונה שאנחנו פוגשים אותה בסיפור, כך היא מוצגת. ותהי שרי עקרה, אין לה ולד. תודו שזאת הצגה בעייתית משהו. זה כמו שיכתבו אוטוביוגרפיה על איינשטיין, ויכתבו שהוא נולד מפגר. אין לו שכל. שרה היא האם הראשונה שלנו, אם כל האימהות. אם הלאום הקרוי יהדות, והיא עקרה? ישר נשאלת השאלה, איך היא עשתה את זה? 
בגלל שבסיפור מופיע אלוהים, וגם שליחיו של אלוהים, לנו נדמה כי מדובר בנס. בכלל העניין הזה של ניסים בתנ״ך הוא מאוד מעניין. התנ״ך עתיר בניסים. רוב הזמן מתרחשים בו ניסים. ויחד עם זאת, בכל התנ״ך כולו, לא מופיעה המילה נס, למעט פעם אחת בספר ירמיהו, פרק ד', פסוק כ"א. שם היא מופיעה בהקשר של דגל. מה זה אומר? הרבה שנים חקרתי את הנושא של ניסים בתנ״ך, והמסקנה שהגעתי אליה היא פשוטה ומהפכנית בו זמנית. התנ״ך, אם נקרא היטב, מלמד אותנו שאלו הם האנשים, הדמויות שבסיפור, שמאפשרים לניסים להתרחש. כמעט עשרים שנה אני מלווה נשים שרוצות להביא ילד לעולם. לפני כמה חודשים ילדה האישה הכי מבוגרת שטיפלתי בה, בגיל למעלה מחמישים את הילד הראשון שלה. גם המשפחה שלה חושבת שזה נס. אני מכירה אותה מצוין, את הנפש שלה, את הנשמה היתרה שלה, את האומץ והנחישות שלה, את המשאלה הבלתי מתפשרת שלה להביא חיים, להיות אימא. ואני אומרת לכם היום, זה היא שאפשרה לנס הזה להתרחש. ושרה היא דוגמה מאלפת לאישה שמלמדת אותנו איך התחולל הנס בחייה. איך היא הפכה מאישה עקרה, זקנה, שהסתיים להווסת, לאם האומה. הרבה טעויות אופטיות מייצר התנ״ך. התנ״ך למעשה מבקש מאיתנו לקרוא אותו מעבר לטעויות האופטיות. אחת מהן היא הטעות הנפוצה שהסיפור של שרה הוא סיפור על ילודה. בכל השנים שאני מלווה נשים בתהליכי פריון, יש דבר אחד שאני יכולה להגיד בביטחון. הסיפור של פריון הוא סיפור של מימוש הפוטנציאל. יש בתוך הגוף רחם. הרחם יכולה להביא אל העולם משהו חדש. משהו שלא היה כאן מעולם קודם. משהו שהוא שלנו וייחודי לנו. משהו שנברא בתוכנו. וזה לא רלוונטי רק לנשים. גם הגברים נושאים בתוך גופם פוטנציאל. נושאים בתוכם זרע, שיכול להביא משהו חדש מתוכם לעולם. אז מה הסיפור? הסיפור מספר על כך שבאים שלושה אנשים, שהם למעשה מלאכים, לבקר את אברהם, ומבשרים לו כי אשתו שרה עומדת ללדת בן. שרה מקשיבה למה שהם אומרים, ומיד אחרי מספר הסיפור, ואברהם ושרה זקנים, באים בימים, חדל להיות לשרה אורח כנשים, ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. הסיפור מספר לנו שאין סיכוי שהיא תלד, והתגובה שלה היא שהיא צוחקת בלב. וכשהיא צוחקת בלב, במה היא משתמשת? בעובדות. אני כבר ממש כנה, וגם הבעל שלי הוא לא הגבר הכי צעיר בשכונה. נכון, הוא המאמין הראשון, יש לו שיח ישיר עם אלוהים, אבל איך זה אמור להשפיע על העובדות? אחרי ששרה צוחקת, מבקש אלוהים מאברהם לבדוק איתה למה היא צחקה. התשובה של שרה, מכילה את המתכון שבו אנו יכולים לפתוח פתח לניסים להתרחש בחיים שלנו. זאת תשובה שעל פניו נראית מוזרה ובעייתית. אבל בקריאה שנייה, שלישית, שישית ועשירית, נתגלית הגאונות שבה. ותכחש שרה לאמור, לא צחקתי כי יראה. מה זה? שרה, כשהיא רואה את האנשים שמגיעים אל אברהם, היא אינה רואה אותם כמלאכים. זה אברהם שמסוגל לראות אותם כך. היא רואה אותם כאנשים. היא פרגמטית, ארצית. הוא, הבעל שלה, הוא המאמין הגדול. על מנת שהיא תוכל לראות אותם כמלאכים, 
עליה להיות במצב תודעתי, אמוני, כמו זה של אברהם, שמאפשר נקודת מבט שהיא מעבר לעובדות. היא רואה את העובדות הפשוטות של הסיפור שלה. והסיפור שלה הוא הסיפור שמאפיין את רוב הסיפורים על המימוש של הפוטנציאל האנושי בעולם. המימוש הזה נתון בין שני כתבים. האחד, האמונה, היכולת שלנו להאמין שאנחנו מסוגלים לממש את הרעיונות הגדולים שלנו, את הפוטנציאל שלנו, בכל רגע ובכל גיל. והשני, העובדות בשטח. המון אנשים לא מממשים את הפוטנציאל שלהם, כי הם נכנעים לעובדות. אנחנו עבדים לעובדות. אז מה מלמדת אותנו שרה בפסוק המכונן הזה? אני רוצה להזמין אתכן להתחבר לאיזושהי משאלה שאתן נושאות בתוככן. משהו שהייתן רוצות שיתגשם. משהו שאם החברה הכי טובה שלכן תגיד לכן, המשאלה הזאת הולכת להתגשם, התגובה שלכן תהיה צחוק. אין מצב, לא יכול להיות. בכל פעם שאנחנו מתחברים אל משאלה או אל משהו שהיינו רוצים להגשים, מיד עם החיבור הזה מגיע גם חלק אחר. החלק שאומר, למה לא כדאי לנו להגשים את המשאלה, וכמה קשה זה הולך להיות. לפעמים החלק הזה גם מקבל קול אנושי של האנשים הקרובים לנו ביותר. ומה החלק הזה אומר לנו? הוא פשוט מציג בפנינו את העובדות, עובדות שהן כולן נכונות, אבל, וכאן יש אבל גדול. לפני כמעט עשרים שנה התגרשתי. הייתי אם לארבעה ילדים, וזה היה הגירושים השניים שלי. אתם יכולים להעלות בדעתכם מה חלק מהאנשים, אפילו אלה הקרובים ביותר, אמרו לי. איזה גבר ייקח גרושה פעם שנייה עם ארבעה ילדים קטנים? ואלה שהיו עדינים יותר אמרו, בשוק הפנויים פנויות המצב מאוד קשה, במיוחד למישהי במצבך. אז איך היום אני נשואה באושר, אתם שואלים? אני רוצה לחבר אתכם אל המהלך הגאוני של שרה. מה שרה עושה על מנת לממש את הפוטנציאל שלה כאם? על מנת לחולל מציאות בלתי אפשרית. ותכחש שרה לאמור, לא צחקתי כי יראה. למה שרה מכחישה? אנחנו יודעים שהיא צחקה. גם היא יודעת שהיא צחקה. צחוק אירוני. את מה באמת שרה מכחישה? שרה, ברגע נדיר של חשבון נפש, שאברהם מזמין אותה אליו, אומרת, אם אני רוצה להיות באמת כנה עם עצמי, זה לא באמת צחוק. הצחוק הזה הוא בעצם ביטוי של פחד. שרה אומרת לנו, דעו לכן, כי בדרך למימוש הפוטנציאל האמיתי הטמון בנו, אנחנו משתמשים בעובדות על מנת להתגבר על הפחד הגדול ביותר שלנו. שרה מזמינה אותנו להיזכר באחת הפעמים שמישהו אמר לנו, אתן יכולות להגיע רחוק, והתגובה המיידית, מה אתה צוחק עליי? ויחד עם זאת, שרה אומרת לנו היום, אם תבחנו בכנות את הצחוק הזה, תוכלו לזהות שמאחוריו עומד פחד. גם אני פחדתי. פחדתי שלא אמצא בן זוג שבאמת יאהב אותי. פחדתי שלא אצליח ליצור זוגיות יציבה לאורך זמן. פחדתי שהפגיעות ממערכות היחסים הקודמות שלי תנהל את מערכת היחסים הבאה. והכי פחדתי שבן הזוג החדש בחיי לא יאהב את הילדים שלי. ושם בתנ״ך מגיע הרגע שבו שרה מחברת אותנו אל היכולת שלנו להגשים ניסים. שרה נשואה למאמין הראשון ביהדות. האיש שהלך אחרי אלוהים בעיניים עצומות, וכמעט הקריב את הבן שלהם כתוצאה מהאמונה הבלתי מתפשרת שלו. שרה יודעת שהאמונות של אברהם הביאו עליהם שפע, והשיח הזה שלה איתו מחבר גם אותה 
לאמונה שזה אפשרי. או אז, היא מחליפה את הפחד באמונה. האמונה שאף על פי ולמרות זאת, אם היא מסכימה להחליף את הפחד באמונה, התוצאה של זה תהיה ילד. ואני, גם אני הסתכלתי על העובדות. הסרתי את הווילון מעל העובדות ויכולתי לראות את הפחדים שלי, שהסתתרו מאחור. ויצאתי למסע, מסע של גאולה, מסע שבו התחברתי למהות היהודית שלי, לידיעה הפנימית העמוקה שיש אלוהים. ניסחתי מחדש את האמונות שלי, החלפתי את האמונה שאהבה אמיתית קיימת רק בסרטים, באמונה שהאהבה שבתוכי תנצח, והיא אכן מנצחת עד היום. יש הרבה משפטים מופלאים שאמר אלי ויזל, חתן פרס נובל לשלום, אבל יש אחד שאני אוהבת במיוחד. כאשר אתה מביא חיים לעולם, אתה חייב להגן עליהם על ידי שינוי העולם. ובמסע שלי, למדתי שכל שינוי בעולם מתחיל קודם כל בשינוי העולם הפנימי שבתוכי. שרה, כמו אם אוהבת, לקחה אותנו, יד ביד, אל תוך החיים שלה, ולימדה אותנו איך לעבוד עם העולם הפנימי שלנו כדי לחולל חיים של הגשמה. תודה לך, האם הגדולה, ותודה לכם על ההקשבה והנוכחות. You're listening to a Momentum Podcast. For unlimited inspiration, wisdom, and empowerment, visit MomentumUnlimited.org.